0: Sejam todas, todos e todos muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Com Cinema Com Afeto. O podcast para falar de cinema de forma leve e afetiva com quem faz cinema. Encontros e trocas com quem ama o que faz. Olá, sou Carol Tanajura, taurina, baiana de Salvador, militante da direção de arte e do afeto no cinema.
1: E eu sou o Teuba, diretor de fotografia e sidekick.
0: Hoje vamos conversar com Carol Aor, soterapolitana politana, DDD71, diretora roteirista e a continuista mais querida do Brasil. Formada em cinema e em comunicação social, atua exercendo funções na direção e no roteiro em cinema como continuista, diretora assistente e consultora de roteiro, auxiliando na construção de narrativas de forma mais emotiva e sensível à história. Obrigada, Carol. Seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Ah,
2: muito obrigada. E com essa introdução aí, então, que se uma coisa tá com a Bia ou é escrita. Outra coisa é ser lido por Carol Tonajura, né?
1: Olá, Carol.
2: Oi, Thumbinha. Como
1: é que você está? Estou bem. Ai, que bom. Estou feliz de estar aqui com vocês.
0: Tá, Vamos para a pergunta que o Matheus mais adora.
1: Sempre. Essa pergunta me persegue, né?
0: Quem é Carol Aó? Hum, nossa, essa é muito difícil,
1: toda
2: vez é um espanto novo, né, a gente está sempre se conhecendo, mas talvez a Carol do cinema seja aquela que quer sempre que a história diga um pouco mais, né, que os filmes tenham mais sentimento, mais emoção, mais verdade, e talvez um pouco mais de mentira também, porque a gente trabalha com a maior mentira, né, que é o cinema, fingir as histórias, então essa Carol... Está disposta a, a tudo para uma história ser bem contada.
0: Carol, o que é a continuidade no audiovisual? Acho que sobre o que todo mundo pensa, que é entender
2: se um copo está em um lugar ou outro, ou a mão esquerda está no mesmo lugar que estava antes isso acaba sendo, não menos importante, mas a coisa, o menor do que seria o essencial do que é a função. A gente é um grande observador de histórias, né? A gente é responsável por checagem que foi feita em cena, né? Já que a, o filme não é feito em ordem, a gente geralmente grava pela disponibilidade da locação, do elenco, isso acarreta de, da gente não fazer o filme numa ordem cronológica, né? Do que é proposto ao roteiro. Então, às vezes, a gente está filmando a cena sem e volta para a cena 1 um, numa, numa tranquilidade na diária e a gente tem que entender qual é a emoção que o ator tá né o que que aconteceu com ele naquele momento, naquele ponto da história observar a movimentação os objetos que devem estar em continuidade a cena e além de gerar um boletim sobre tudo que é feito durante a diária a gente é responsável pela geração de dois boletins que são essenciais que é o boletim de continuidade que é onde está realmente todas as informações da diária é, o, quantos takes, quantos planos, quais cenas foram feitas e também tem um, um boletim de, de produtividade que é tudo que a gente fez mas, tipo, no sentido mais matemático mesmo como se fosse um grande cálculo de entender como essa diária foi otimizada e as pessoas não têm nem noção que a gente também é responsável por isso que a produção usa para entender como quase o dinheiro foi gasto como né a gente fez quantos planos no dia e é isso, basicamente, né?
0: Basicamente é muita coisa, né? Isso,
2: bastante. É quase como se estivesse sempre com os dois olhos olhando em direções diferentes, né? O que eu acho mais essencial é realmente a narrativa, né? Isso é uma forma que eu gosto de trabalhar, de observar mais a história e entender também o que é que o diretor acha importante que eu observe.
0: Me fala um pouquinho do seu processo de trabalho, assim, como continuista, quando você entra no projeto, o que é que você faz na pré-produção?
2: Geralmente a primeira coisa que a produção me pede é uma minutagem para entender o tempo, principalmente em séries, para entender se já tem a quantidade de cenas suficientes ou se está passando muito. E aí talvez tenha que ter uma redução dessas cenas. Esse é o primeiro processo que eu faço, principalmente em série, e depois faço um estudo de cronologia, entender quantos dias se passam essa história. É, qual o horário dessas cenas, se existem objetos que não estão descritos em nenhuma cena específica e ele precisa estar, como se fosse um grande mapinha, né? A gente vai fazendo um arquivo onde contém todas essas informações, né? Tipo, se alguém que está em, tá em cena não deveria estar em cena, porque, na real, ele estava num campo de futebol e não pode estar numa sala, porque está em outra sequência logo depois. Principalmente, isso acontece muito em série, como passam por vários tratamentos, alguma coisa do tratamento anterior acaba ficando, então a gente acaba observando essas coisas, né, para a gente criar mesmo, assim, essa coerência toda nesse campo da história. Para mim, todo continuista vê tudo como uma co como se todas as cenas estivessem abertas, né? Em abertas assim, espalhadas no chão, e a gente tem que começar a montar esse quebra-cabeça e entender se ele está montando ou não, né? já é o primeiro passo. Até porque a gente tem uma ligação muito forte com a montagem. né? Todo material que a gente gera durante a diária vai para a mão do montador. Qual é o take que valeu? Então, é um grande guia para a montagem. Todo, todo esse passo que o continuista faz durante a diária.
0: E como o cinema, o audiovisual, chegou na sua vida e como você chegou na continuidade?
2: Eu estudava em um colégio de bairro, quando era pequena, que, por coincidência, fez uma homenagem a Caetano Veloso. Eu, tinha, eu era a primeira série, isso eu devia ter uns oito anos de idade por aí, e eu fui para um estúdio de cinema, e a coisa mais curiosa que aconteceu foi que eu fiquei praticamente o dia todo e quando eu fui me assistir eu não passava nem 10 segundos. Meu primeiro pensamento foi: "O que que aconteceu com o restante do meu tempo?" Porque eu não estou 12 horas ou sei lá quantas horas eu estava lá dentro. Então, essa coisa sempre me deixou uma pulga atrás da orelha. Assim eu sempre fiquei pensando: "Rapaz, o que que aconteceu com o meu tempo?" E sempre fui Fissurado em cinema, mas não entendia necessariamente se eu queria ser uma, uma cineasta, não tinha isso. Já pensei em ser oceanógrafa, fazer ciência da computação, mil coisas, mas depois eu entendi que o que me encantava mais em todas essas profissões era exatamente a possibilidade de conhecer todas. Talvez por isso eu tenha feito cinema também um lugar onde a gente pode criar qualquer tipo de personagem. E inevitavelmente você é todos, né? Todos os seus protagonistas têm um pouco de você. É muito difícil não ser. Eu cheguei na continuidade totalmente por acidente, não foi é, algo planejado. Eu fazia fotografia, né? Era diretora de fotografia, assim, na faculdade, nada super glamouroso, né? Mas eu sempre tive essa paixão pela fotografia, pela imagem. E quando eu, rolou um filme em Salvador... Chamado Irmandu... Sim, que foi em 2014... Eu tinha feito um curso de stop motion em 2D... Com um cara chamado Leonardo Catapreta... Que acabou me apresentando... A JP Teixeira... Que é o continuista que me chamou para ser continuista... E aí três meses depois... Mesmo eu não acreditando... Ele me ligou... Me chamando para fazer a primeira série... Que eu assinei como continuista... A, a segunda unidade, não a primeira que foi o Felizes para Sempre, né, estreou em 2015, se eu não me engano, e foi muito positivo, todo mundo gostou muito, e acabou que eu entrei nesse universo, criei essa trajetória aqui no audiovisual em São Paulo, né.
0: Quantas longas e quantas séries você já assinou a continuidade?
2: Putz, você me pegou agora porque é muito projeto, viu? Eu não falo isso, tipo, me enaltecendo nem nada, quando a gente acaba entrando nesse processo, vira uma coisa muito comum. Para mim, o primeiro meu primeiro filme foi a coisa mais é, emblemática, mais que eu lembro com com muita vontade, né? com muita muita saudade também tipo do sentimento. Mas eu fiz filmes que mudaram a minha vida, acho que o principal que eu posso falar é A Vida Invisível, foi um projeto muito importante para mim, que me fez ir para o Festival de Cannes. Dos últimos filmes, eu fiz o Turma da Mônica, o né, Lições, eu fiz o Doutor Gama também, e o Cidade Visível, da Netflix. E ah, tem o Pico da Neblina, tem um monte de série aí também, que eu gosto bastante. E, claro, o Lili, que ainda não estreou, e tem o Binha fez também, que foi um processo muito rico, ah, emocionante, vivo. Eu me emocionei muito fazendo esse filme, então, o cinema me levou para muitos lugares, né? Eu, eu acabei conhecendo partes do país que eu não conhecia, tive a oportunidade por conta do cinema. Isso também é, me deixa muito feliz, assim, que Carol, de oito anos no estúdio, lá, entendendo nada do que aconteceu com suas 12 horas, hoje entende o que é que aconteceu em outros lugares, né? Expandiu muito mais a, a mente sobre
0: isso. Carol, qual a diferença, e se você tem alguma preferência, entre série e longa?
2: E é, série tem um processo que é muito doido, que são geralmente não é só um diretor. E no final a gente acaba sendo a única pessoa, além do logger, né que vê todas as cenas. que às vezes também troca de fotógrafo. É bem comum trocar de fotógrafo. A gente acaba sendo o olho para eles também, né? Por isso que eu acho a responsabilidade um pouco maior. Apesar de que o longa tem complexidades assim, muito, muito vivas, só que é um outro processo. A gente está em uma linha de raciocínio única, de direção, que ajuda muito. Como a série é mais longa, então fica nesse lugar de que, às vezes, durante a série vão mudando as pessoas, né? muda a equipe de som, muda diretor. Então, isso acaba tendo uma diferença bem grande para a gente. Né? A gente tem que ser, de uma certa forma, o guia né? para continuar as coisas de onde pararam. No final, eu acho que o meu prazer real é longa. Você pode focar numa coisa com todo mundo e, e fazer crescer. Eu acho que isso é essencial, que nós, como técnicos e também criativos da história, né, a gente está querendo ver né, que a, a história só cresça e fique mais bonita, emocionante e tudo mais.
0: Que trabalho, que projeto, que foi um grande desafio. A gente pode chamar assim, algum perrengue clássico.
2: Olha, existem muitos desafios assim, né? em cada projeto. É, o Vida teve bastante, mas é, Cidade Visível, com certeza, foi um, o projeto mais complexo que eu fiz. Tem muito efeito, tem muitas locações. A gente filmou em São Paulo, em Ubatuba e no Rio de Janeiro. E era um negócio que tipo o cara saía da, da fachada no Rio e entrava na interna em São Paulo... Era um set com muitas traquitanas né, para execução, principalmente de efeito. né. É muito difícil eleger o projeto com o maior desafio, mas, particularmente, é, eu acho que o Cidade e o Amanhã de Setembro, assim, além do Vida também, foram projetos que me marcaram muito. Me fez reconhecer a mim mesma também. Eu acho que esses são sempre os desafios de projeto, quando você acaba... Se deparando consigo no caminho. É desafio.
1: <risos> Você lembra seu maior acerto de continuidade? Ai, lembro, lembro.
2: Eu tenho. Olha, eu agora vou ser bem pra Patrícia aqui, eu tenho muitos acertos, viu? É, mas um que eu lembro muito é o do Vida Invisível também, que é o momento em que a gente tem a suposta morte da personagem guida. E aí ela tá olhando da esquerda para direita, algo assim, né, de câmera perfilada, corta a cena e vai para Eurídice, que é a outra irmã, e ela tá olhando do lado inverso. Então, por um segundo, a gente tem a impressão de que elas estão se olhando, né? E isso foi uma coisa que eu fiquei matando até o dia que eu pude dizer para a Helene, né, que era fotógrafa, e aí deu super certo, ela amou a ideia. Isso foi muito emblemático e eu entendi que eu gostava muito dessas construções de linguagem. E também, tipo, com o Saci, da série do Cidade, que eu ajudei o Wesley a compor, tirar as coisas que já são estigmas né, de uma pessoa negra. Ele era engraxate no, na versão do roteiro, e a gente colocou ele como um artista de rua, então, por mais que não tenha isso é, assim, tão claro na história, eu tenho muito orgulho de ter ajudado na construção, de compor mais esse personagem, principalmente junto com Wesley, que é um ator incrível. Ah, uma, eu tenho uma outra, que é a de Camila, que é a, a, a sereia no Cidade Visível também, que era a cena em que ela hipnotiza... Os policiais na, no episódio final e eu tinha uma mulher como uma das figurantes. E eu disse: Ah, tira ela, ela hipnotiza todo mundo mesmo e tá tudo certo. E a cena ficou incrível. Aí só assistido pra entender o que eu tô falando não tem jeito. Mas é porque a gente, eu não gostava de como era antes. eu falei pro diretor: Não, não, a gente que ninguém reparou nela, pode tirar. Ou a continuista falando isso, né? A louca eu achei muito mais interessante ela hipnotizar todos os caras né, da delegacia do que como estava escrito originalmente no roteiro. Mas foi muito maravilhoso, foi, foi, foi bom ver. Quando eu assisti, eu fiquei bem feliz de, de ver lá na tela.
1: Quando você assiste filmes, você identifica erros de continuidade? Você procura eles...
2: Se eu tô envolvida na história, eu não vejo nada. Pode acreditar. Mas lógico, quando eu vou assistindo uma mais de uma vez, eu acabo reparando uma coisa ou outra. De primeira assim, o filme só se estiver muito desinteressante. Porque, na verdade, a gente não repara de verdade, né? A gente só acaba observando mais quando a cena não pega a gente, né? Eu não saio buscando erro de jeito nenhum. Sou técnica, mas sou pública. Eu quero estar envolvida. Eu quero acreditar na história. Eu quero achar que tá acontecendo com o meu vizinho aqui, que eu não conheço, o que que tá rolando, sabe? É isso.
1: Você acha que o espectador que procura o erro de continuidade merece encontrá-lo?
2: Merecer eu já acho uma palavra muito forte, mas, poxa, deveria dar uma aliviada aí, porque eu não acredito que tudo tem que ser erro de conte. não dá para ir na minha conta, sabe? Erro de conte muitas vezes é um erro narrativo mesmo, ou uma, uma proposta de narrativa. Eu acho que isso é importante até para a gente entender que isso é cinema, sabe? Eu acho que essas questões técnicas, principalmente que era muito comum quando a gente não usava o digital, né? era película, e não tinha esse rolo todo, né? Não tinha essa possibilidade de ficar filmando take nove vezes e tal. É, eu acho que isso era sempre incorporado como uma coisa de, tipo, vamos entender também que isso aqui é de fato filmado. A gente está aqui torcendo para que todas as condições estejam favoráveis ao que a gente está fazendo, que a gente realmente mantém a técnica toda alinhada, mas às vezes é inevitável, às vezes tipo é, há uma genialidade de atuação que a gente vai priorizar, e vai ser o melhor take, não vai deixar, é óbvio que a atuação vai ser o que mais chama atenção né, para o diretor. Pois então, público, pessoas que assistem assim como eu o filme, entendam que às vezes é só uma proposta de direção, nem todo erro de conte é erro de conte de verdade. É só uma proposta do que a gente quer mesmo. É intencional. É isso.
0: Carol, mas a maior parte dos erros de continuidade até tinham programas interprogramas, né? Coisas curtinhas, que são erros de continuidade. Começou com a porta aberta, voltou, a porta tá fechada. Gravata, cor de blusa, essas questões. Mas a maior parte das vezes, eu tenho certeza que são decisões na montagem. Não foi o continuista que errou. Não foi nenhuma outra pessoa que errou no, na filmagem. Foi uma decisão depois. A impressão que eu tenho, né? Eu acredito muito nisso, porque
2: um filme é, passa por três estágios diferentes, né? O roteiro no papel, quando a gente produz e é o que vai sair na ilha, né? A gente tenta deixar que tudo esteja no lugar, mas o que é estar no lugar também, né? O que é prioridade? Querendo ou não, o cinema, por mais que ele tenha todas as artes incutidas nele, né, ele é... Para o ator também, então é muito complicado. A gente, o nome já diz né? Direção tá dirigindo alguma coisa, geralmente é o um elenco, então é óbvio que a prioridade é o ator. Eu não tenho nem dúvida disso. Eu acho que é, é natural, inclusive, é inerente ao cinema você priorizar a atuação e lógico para a gente manter a coerência das coisas. Porque, senão, a gente também não estaria a ter um trabalho da zorra, né, de fazer é, uma pré, né, concentrada em decisões criativas e técnicas. Mas tudo que a gente faz é para que o ator esteja afinado no tom certo, no sentimento certo de cena.
1: Sim. Tem um, uma cena final de um filme que eu fotografei e a gente tinha uma questão de continuidade de luz, era uma externa. O sol ainda não tinha aparecido de trás das árvores, era bem cedo. Então nós fizemos os planos, eram poucos, com o tempo sem sol. E depois nós começamos a repetir esses planos mais fechados já com sol. E aí, por uma questão de continuidade, a gente teve tempo de voltar para o primeiro plano mais aberto e repeti-lo com sol. Então ficou-se com a opção para montagem de fazer toda a sequência ou com sol ou toda a sequência nublado. Quando eu vi o filme, eu achei a sequência muito legal porque os atores estavam bem. E eu não me dei conta, só depois, quando eu fui marcar a luz, eu me dei conta de... De que o plano geral estava nublado e quando cortava para o plano fechado estava com sol e eu, diretor de fotografia, não tinha me dado conta de que havia um erro entre aspas, grotesco de descontinuidade de luz mas e por que? aí eu me perguntei como é que eu não me dei conta disso? porque o corte, ele se dava imediatamente no momento em que a atriz abria um sorriso e abraçava o ator então, no momento que ela abria esse sorriso e abraçava a continuidade emocional era era perfeita. O montador ele escolheu o corte dele, o momento em que ele une os dois planos a escolha dele é pela continuidade emocional e como você está entregue a uma história, não importa você não vai se dar conta é, um, é muito louco isso, né?
2: Eu acho isso fantástico Eu acho que os imprevistos também são narrativos e isso é maravilhoso no cinema ter essa possibilidade de trazer o imprevisto né, para criar em cima. Eu acho maravilhoso isso, trazer o imprevisto para a tela.
0: A função de continuista, ela deve te ajudar muito como roteirista, como diretora em seus projetos, porque de repente você já viu várias formas de dirigir, já leu vários roteiros.
2: Eu acho que é uma coisa que eu realmente agradeço muito a função eu li muito roteiro, é, tive a oportunidade de estar ao lado de diretores que têm uma sensibilidade com um elenco absurda, e é uma coisa que me intriga muito, trazer a verdade para os personagens, né, o ator conseguir extrair isso, então eu fico muito encantada quando eu vejo métodos que funcionam, é muito interessante estar nesse lugar também de observadora. Vou fazer minha primeira ficção esse ano, né? E me deparei numa situação que é... Eu ser sempre a pitaqueira do, do roteiro alheio, né? E como é a minha escuta sobre algo que eu, que eu fiz, né? Então, isso foi bem curioso estar do outro lado, de ouvir as questões e não ser aquela que aponta. Acho que qualquer pessoa que... Não só o continuista em si, mas que tem uma experiência de sete, quando roteiriza acaba tendo uma visão em relação à divisão de locação, de cena, entender que é, escrever casa fulano não funciona, tem que escrever se é na cozinha, se é no corredor. Tipo, música também. Às vezes, quando coloca assim... Toca música de fulano de tal. E, na real, era bom colocar... Aprendi recentemente isso. Coloque a música inteira em roteiristas. Pelo amor de Deus. Porque isso dá um B.O. em orçamento para a produção. E a diferença de filmar uma cena de uma linha para uma cena imensa, que é cantado, né? É imensa de orçar. Então, tem coisas que é muito de vivência de sete. Então, a gente acaba aprendendo muita coisa né, para colocar em nossas histórias, em como facilitar também, executar e criar.
0: Carol, para quem está começando, quer trabalhar com audiovisual, quer ser continuista, qual a dica que você dá? Menino,
2: é uma coisa que eu nunca ouvi alguém falando que quer ser continuista, né? <risos> eu não queria. Mas, assim, a continuidade é um, é um lugar que assim, tem o seu encantamento. Você fazer parte da construção de uma história tão adentro, né? você adentra a o, o contexto que veio antes, sabe? O que, é que aconteceu antes? É como se acessasse outras camadas da história, entender que aquilo é vivo também, né? que você pode colaborar de alguma forma. Um conselho é não, há, não vá pelo achismo, entenda a função um pouco mais, talvez você se encante pela função. Isso que eu acho interessante, assim, que principalmente para quem quer dirigir, entender que a continuidade é o melhor caminho para compreender muita coisa da direção, na minha visão, é isso, mas que talvez no meio do caminho você se, realmente se apaixone e queira continuar a exercer a função. Eu estou há sete anos fazendo continuidade e realmente é surpreendente tudo que eu já vivi, aprendi e Estou passando para frente, porque eu acho que isso é essencial também, de fazer as pessoas compreenderem que a função não é exatamente só olhar um botão de camisa, mas também é olhar o botão da camisa. É, não adianta ser, ter, ser ser só organizado, tem que ter uma sensibilidade também. Né? Acho que em todas as funções do cinema, umas mais que outras, né? É, é, é necessário ter uma sensibilidade para isso, né? Gostar disso. Então, é só entender a, as outras coisas que implicam nisso.
0: Carol, agora é a hora das perguntas de respostas rápidas, estilo Marília Gabriela. Misericórdia. Olha lá,
2: hein, Carol? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> um medo. Nossa, isso é difícil. Eu tenho vários, mas excesso de valentia. Talvez esse seja o meu maior medo. Um sonho. Ah, Realizar minhas histórias, né? Tirar da gaveta, com certeza. E poder alcançar algo, não somente contar a história que eu quero, mas que elas digam alguma coisa, nem que seja para uma pessoa só. O que te inspira? Ai, é difícil, hein? Muita coisa me inspira, mas a vida real me inspira bastante. Me inspira muito. A minha família me inspira. Todas as pessoas que eu já amei me inspiram também, assim independente de relações amorosas ou de amigos, assim. As pessoas que eu amo me inspiram muito.
0: Um filme que mudou sua vida?
2: Vai é ser muito repetitivo você falar Vida Invisível. <risos> Mas é, Vida Invisível, você... Um filme que diz está aí, seu cinema é possível. Entender que o cinema autoral né, não precisa... Ser extremamente sensorial em si, mas tem que comunicar e ter propósito, que para mim é o essencial no filme.
0: E se você não trabalhasse com audiovisual, qual seria a sua profissão?
2: Marisqueira, com certeza, eu seria marisqueira. Gosto muito, acho maravilhoso e eu tenho um sonho de viver no mar. Eu já fiquei muito em mangue, já tenho muito caranguejo então. Com certeza eu teria grandes histórias sendo marisqueira, não tenho nem dúvida. E por
0: que você faz cinema?
2: Eu faço porque eu ouvi muito essa música de Adriana Calcanhoto. <risos> eu faço cinema porque eu gosto de contar histórias, mas além de tudo eu gosto de pessoas. Por, pela, por eu gostar de gente, eu acho que eu gosto
0: de cinema. Você sabe que essa música, a letra, é de Joaquim Pedro de Andrade? Sei, 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 sim. É uma resposta que ele deu para um jornal francês. Eu
2: tinha essa letra de música é, no meu guarda-roupa, escrito a Liquid Paper, né? corretivo, e eu não tinha nem noção tipo, se eu faria cinema ou não, que era uma coisa muito distante né, de, de, minha, de minha realidade, das possibilidades que eu tinha, e é muito curioso você citar ela, porque foi uma música que, quando eu comecei a achar que realmente eu queria fazer cinema, é, até antes de ter certeza, eu coloquei no, no meu guarda-roupa. Isso é curioso também. Bastante memória sobre ouvir essa música e imaginar como seria o meu mundo se eu vivesse de cinema também.
0: E para terminar, Carol, eu queria que você desse uma indicação de um livro, de um filme, uma série, para quem quer saber mais sobre cinema ou quem ama o cinema.
2: Olha, de livro. Um livro que me impactou bastante assim, recentemente, ligado a cinema, foi a preparação do diretor que é de Anne Bogart, não sei se eu falei, pronunciei correto, e tem um livro que para mim é como se fosse um norteador de coisas, eu sempre volto a ele quando tem algo a pesquisar, a entender, que é o Story, Substância, Estrutura, estilo os Princípios da Escrita de Roteiro, que é de Robert McKay, esse livro é maravilhoso, me ajuda muito a... Entender o filme como um todo. Eu realmente indico muito esse livro. Foi um livro que me construiu também. E a linguagem cinematográfica e outros livros assim que também são bem, bem importantes.
0: Então é isso, Carol. Muito obrigada pela presença. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Gostei demais. Obrigada pela generosidade em dividir e compartilhar várias histórias. Ah, eu que agradeço também pelo convite, foi gostoso demais, incrível.
2: Cinema com afeto, acredito muito. Obrigada, Teuba.
1: Eu que agradeço.
2: Ai, Teuba, você foi maravilhoso.
1: Um beijo, Carol.
0: Beijo, gente. Obrigada por ouvir nosso podcast. Com Cinema com Afeto é uma criação da Taná em parceria com a SUBIT. Apresentação, Carol Tanajura e Matheus da Rocha Pereira. Edição, Verena Petitinga e Rodrigo Luna. Trilha, de Andréa Martins e Rone Jorge, do filme Pinta, de Jorge Alencar. Identidade visual, Clarissa Ribeiro. Indique nosso podcast para as amigas, amigos e amigos. E clica lá em cima no botão para nos seguir. Todos os nossos arrobas e dicas estão na descrição do podcast. Beijo e até a próxima semana.